0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Oye el duro ya la cabeza sin censura. En Venezuela la tensión sigue creciendo, aumentan a 26 los muertos por las manifestaciones en contra de Nicolás Maduro.
2: Hermanos y hermanas. Más que libertador, yo prefiero, yo prefiero y quiero ser un servidor público para ustedes, para transformar este país. Pero hay que ir más allá como el 23 de enero. Porque sí, lo más importante fue que despertamos aquí y más nunca nos van a robar los sueños. Creo que en el mundo no queda duda que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto, inconstitucional, un golpe de Estado en Venezuela contra el pueblo y la democracia. No queda duda que es Donald Trump, con su locura de creerse policía del mundo, de creerse el mandamás
3: de América Latina y el Caribe. Es una gran provocación. Acerca de si México está en condiciones de permitir... Que las partes en conflicto en Venezuela cuenten con eh, la intermediación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr el diálogo y la solución pacífica de las controversias, lo establece nuestra Constitución. Sí, podríamos hacerlo, pero no lo podríamos llevar a cabo si no hay eh, la petición de las partes. AMLO
1: confirma que hay tres funcionarios de Pemex involucrados en la estafa maestra. ¿Se revisarán los casos?
3: Sí, lo revisé y en efecto hay tres eh, funcionarios que sin eh, declararlos culpables estuvieron involucrados de una o de otra manera en este proceso, la llamada estafa maestra.
1: Y por si no fuera suficiente, la Fiscalía General de la República investiga 57 funcionarios de Sedatu y Sedesol porque bueno hay ya seis procesados.
4: vienen eh, averiguaciones previas
3: desde el año 2015 y existen ya cuatro procesos en donde seis personas, seis funcionarios de Sedatu, eh, han sido ya vinculados a proceso, están sujetos a proceso.
1: La líder nacional de Morena, J. Cole Polemsky, afirma que dentro del PRI hay más voluntad por construir alianzas por el bien del país y dice que se oye mucho mejor, primor, que Prián. Se
5: trata del país y de todos los mexicanos. El presidente de México... Le ha tendido la mano a todos los gobernadores de todos los partidos. Ha eh, pedido a todos los militantes de Morena el respeto a todos los gobernadores y la cooperación y la participación para que esto salga. El presidente está gobernando para todos. Y eso de verdad es algo que se tiene que valorar y reconocer. Ahora, construyes con quien quiere construir para este país. No hay primordial. Pero, pero no, la verdad es lo que tratan... Ahora, se oye mejor Primor. Prian, ¿eh? <risa> cómo no
1: mucho mejor En Ayadito, un hombre armado entra a una escuela y toma como rehenes a 40 alumnos. Exigía drogas, cervezas y la presencia de dos pastores, así como que se prendiera fuego a diversas gasolineras. Gracias a Dios fue detenido.
2: Eh, fue un caso muy raro, extraordinario, de una persona que no venía a, a, como tal motivo aquí a la escuela fue un caso que venía pasando y ya traía a él como una, una misión que él hice. ¿Qué pedían sobre el traía? Pues, primero la detención y la presentación del presidente municipal con todos los policías municipales. Quería que se retirara Marina y Serena del evento. Quería galones de gasolina. Quería que camáramos tres gasolineras, dio los nombres. Eh, quería la presencia de una sicaria que dio su nombre.
1: La Bacha y Luis Ciro con la agenda deportiva del fin de semana. Comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí se la explicamos con huevos! El presidente de México Andrés Manuel López Obrador ¿Eh? informó que tres funcionarios que fueron contratados por Pemex en esta administración que él encabeza están presuntamente involucrados en la llamada estafa maestra.
3: Sí, lo revisé y en efecto hay tres eh, funcionarios que sin eh, declararlos culpables estuvieron involucrados. ...de una o de otra manera en este proceso, la llamada estafa maestra. Por lo que
1: ordenó a la Secretaría de la Función Pública a realizar un dictamen.
3: Le hemos pedido a la secretaria de la Función Pública, Irmerendia Sandoval, que nos presente un dictamen a más tardar en una semana.
1: Luis Galván, gerente de operación y control financiero. Miguel Ángel Osada Aguilar, director de producción y exploración. Y Héctor Salgado Castro, subdirector de coordinación operativa y comercial. Son los funcionarios de Pemex que presuntamente estuvieron implicados en las firmas de convenios con universidades públicas por un monto de 348 millones de pesos. Y que finalmente esos recursos terminaron en... 17 empresas sospechosas El mandatario dijo que en el gobierno que representa no serán contratados quienes tengan antecedentes de corrupción e insistió en que se investigarán a todos, todos, todos los involucrados en la estafa maestra
3: Mantener eh, como criterio que en el gobierno que represento en esta nueva etapa no van a ser contratados quienes tengan malos antecedentes, es decir, quienes tengan antecedentes de corrupción. No vamos a contratar a nadie que haya participado en actos de corrupción.
1: Sobre el dictamen que encargó a la Secretaría de la Función Pública, se comprometió a que se dará a conocer a más tardar dentro de una semana y se va a realizar para tener todos los elementos y no cometer ninguna injusticia, pero al mismo tiempo no permitir la impunidad.
3: Para tener todos los elementos, eh, no cometer una injusticia, pero al mismo tiempo no permitir impunidad.
1: Gracias. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
3: La nota que
0: te entra. Duro y a la Cabeza.
1: Y por si esto fuera poco, el fiscal general de la República, Alejandro Hepsmanero, Manero, informó que se está investigando a 57 funcionarios de la Sedatu y Cedesol y que ya hay seis procesados. El propio fiscal destacó que desde 2015 existen averiguaciones previas por un desvío de recursos por más de... ¡Tambores! 839.7 millones de pesos. Y que los seis funcionarios de la Sedatu siguen el proceso en libertad. ¿Eh? Vamos con Luis Gomes Leiva para que nos amplíe la información.
4: Claudia, auditorio. Como lo comentas, el fiscal general Alejandro Hertz Manero informó que existen averiguaciones previas desde el año 2015. Esto en contra de funcionarios de la Sedatu y Cedesol. ...por el delito de peculado y desvío de recursos. Sí. Derivado de esto, hay cuatro procesos abiertos... ...en contra de seis servidores públicos... ...quienes ya fueron vinculados a proceso... ...pero que enfrentan las acusaciones en libertad... ¿Mm? ...porque de acuerdo con la ley vigente... ...no se cometieron delitos graves... ...a pesar de que el monto... ...asciende a los 839.769.480 pesos. Además de estos cuatro procesos, existen tres averiguaciones previas retrasadas de 2015, que son de Cedesol con siete personas involucradas. También se informó que hay 16 carpetas que incluyen a 57 personas de Cedesol y de Cedatu y que están llevándose en este momento todos los procesos de investigación para sujetarlas a los jueces. El fiscal reconoció que estos resultados no son satisfactorios, pero el marco legislativo ha dificultado mucho el trabajo. Además de que hay ocho amparos presentados donde se declaró la suspensión definitiva, lo que impide llevar a cabo la audiencia inicial. Nombres,
1: Luis lo queremos nombres.
4: Ah, qué morbosa eres, Claudia. Pero bueno, te vas a tener que quedar con las ganas, ¿Mm? ya que para evitar violaciones al debido proceso, los nombres de los involucrados están reservados.
1: ¿Pero qué no había dicho el presidente que habría borrón y cuenta nueva?
4: ¿Eh? Pues sí, sí, sí lo había dicho. Pero en palabras del fiscal, en estos casos de desvío de recursos no podrá aplicarse el principio de borrón y cuenta nueva al asegurar que se llegará hasta el fondo y se llamará a declarar a todas las personas, sin excepción alguna, que tengan algo que ver con este millonario desvío de recursos. Hasta aquí mi reporte, Claudia.
1: Gracias, Luis Ciro. Continuamos con Duro y a la cabeza.
4: Encuéntranos en Facebook,
0: facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: En Venezuela la tensión sigue en creciendo y en creciendo y en creciendo. Ya aumentan a 26 los muertos por las manifestaciones en contra de Nicolás Maduro con nuestro corresponsal Tarugo Chávez hasta Venezuela para que nos cuente lo que está pasando
2: Buenas noches República Bolivariana de Venezuela Buenos días España Buenos días Asia ¿Ah? Buenas tardes México México lindo y querido Si muero lejos de ti
1: por favor, por favor, por favor, Tarugo, la situación no está como para que te pongas a cantar. Mejor cuéntanos qué fue lo que reactivó las manifestaciones masivas en tu país.
2: Te cuento que desde el pasado miércoles, cientos de miles de personas están saliendo a las calles bolivarianas de Caracas y otras ciudades del bolivariano país para participar en marchas. Unas a favor y otras en contra. ...del gobierno bolivariano intergaláctico de Nicolás Maduro.
1: Pero insisto, ¿qué fue lo que reactivó estas marchas?
2: Pues fue la oposición que convocó a una marcha el pasado miércoles 23. Dicha manifestación fue encabezada por el presidente de esa asamblea nacional, Juan Guaidó. Quien él solito se proclamó presidente encargado acto que recibió el apoyo de los imperialistas gobiernos como el de Estados Unidos y otros gobiernos de la región ¿Y cuál ha
1: sido la reacción de Nicolás Maduro? de forma inmadura seguramente
2: Pues el mismo día el hombre que habla con pajaritos y que viaja en el tiempo el bolivariano presidente intergaláctico de la República Bolivariana Nicolás Maduro encabezaba otra manifestación multitudinaria y desde el balcón del palacio bolivariano de Miraflores aseguró que él seguía siendo el único y legítimo presidente de la bolivariana nación y además anunció que rompía relaciones con los imperialistas de Estados Unidos y ordenó la expulsión de los diplomáticos residentes en el país en un plazo máximo de 72 horas. ...de las cuales ya les quedan poquitas.
1: Pues la situación suena complicada... ...si con un presidente las cosas son complicadas... ...ahora imagínese usted con dos... ¡Ay, oh, Venezuela! Tarugo, ¿tienes algo más que informar?
2: Hasta aquí mi reporte, Claudia. Desde la República Bolivariana Intergaláctica Universal de Venezuela... ...informa... ...Tarugo Chávez... ...para México. México lindo y querido... Y bueno, saludos a Hernández.
1: Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
2: Si es como nadie las da 50 ni cuentas en vendos puras exclusivas crudas y ya el momento se, sí. se explica con manzanas sí. se explica con huevos sí. te dejamos la línea así que ponte atento uh -huh. 664 486 6901 aquí estamos de nuevo 664 486 6901 aquí estamos de nuevo y ahora la pregunta es
3: prestándote para que le mande saludos a toda la banda del equipo Niupi, Niupi, de los dos amigos Tolome, municipio de Paso de Ovejas, y al director técnico Francisco Cruz, a su hermano Chay, Berna, Panza, Nabor, y pues toda la banda de ahí de, del pueblito, los amigos Tolome, Paso de Ovejas. Entonces por ahí te encargo, Claudita,
4: y muchas gracias. Gracias.
1: Saludos para todo el taller de bolsas y mochilas de la mejor marca de con mi tío Lucio. Son las mejores mochilas. Y saludos para todos los que trabajamos ahí. Para Juan, para Pepe, para la señora Malena, para Brian y para mi tía Cristina y a mi tío Lucio. Los quiero mucho a
5: todos.
3: Ahora, 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 un saludito allá para Miguel, para el Rambo, para el Julio. ...que ya sacan las cocas... ...un saludo para, la, para el renegón de la cremería San José... ...para el Pony. ...saludos al elenco de Duro y la Cabeza... ...les hablo para reportarles... ...las paupérrimas calles de la ciudad de Ensenada... ...un tachezote infame para... ...el ayuntamiento del municipio... ...saludos, bye... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Griselda. Quiero mandar un saludo para mi cuñada Mari. Los escuchamos acá en la ciudad de Jalapa. Nos encanta su programa. Gracias.
2: Más quiero avisarles que acá en Aranda se está haciendo un frillazo. Que no manches. Eh, un saludo para el reportero del barrio. Te amo.
1: A todo el taller de mi papá Lucio y al cortador Juan y a la señora Malena.
2: Y a mi tío, a mi tía Cristina, al Brian, al Pepe, a la señora Malena y también a,
3: al Saulo. Quiero mandar un saludo al compa Carlos, alias... Capulina Que me compra el pelón El 24 de García El cocoque Plus Tan tan corta
2: Mando un saludo a todos los albañiles al mi primo el Macario Al Pumba Al Mariano Y a los ardillas Y a mi patrón que es bien picado. Arrastrado el cabrón, y nosotros tan arrastrados. Buenas tardes, quiero mandar un saludo al reportero del barrio, al Luisillo, que anda ahí por la oficina con don Víctor, de parte del chomi tan tan corta. Aquí quiero mandar saludos para toda la bandota de la tortillería, aquí todos estamos al cielo.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La Bacha y Luisiro con la agenda deportiva del fin de semana.
4: La bacha, la bacha, la bacha, y llegamos a la jornada 4 de la Liga MX.
5: No, 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 este torneo se está yendo rapidísimo, ¿eh? Cada vez vemos más de cerca el descenso, ya sea del tiburón o del Puebla. Ambos equipos están urgidos de puntos y se enfrentan hoy a las 7 de la tarde para abrir esta jornada 4.
4: Y si esto no le dio sueño, a las 9 de la noche el Atlas está recibiendo a los Lobos Buap. Esto en el Estadio Jalisco.
5: Oye, sí, este viernes botanero está de caviar, pero bueno. Ya mañana sabadito, se medio, se empieza a componer poner esto, ¿verdad? Porque la máquina en el Azteca recibe al cholaje. Aquí la máquina se puede ensañar porque los cholos no juegan a nada. Y la máquina pues está en su casa con su gente. Puede sumar unos tres puntitos que aseguren la chamba de Caixinha por una jornada más.
4: Y a la misma hora, los regiomontanos rayados de Monterrey estarán recibiendo a las Águilas del la América, partido que se ve como el de la jornada.
5: Sí, qué temprano en sábado, porque ya a las 7 nos tienen al Pachuca contra los Pumas de la UNAM. Aquí es donde los Pumas también se pueden chacalear con el Pachuca. ¡Todo mundo ha goleado al Pachuca!
4: Y a las 9 de la noche, si no tiene otra cosa que hacer, puede ver al Necaxa recibiendo al Monarcas Morelia. Eso será a las 9 de la noche.
5: Sí, ya se va a dormir calientito, porque ya al siguiente día, al mediodía, este también podría considerarse juego de la jornada, porque ya en el nemesio 10, el infierno, el Diablo Rojo del Toluca recibe a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Podría ser interesante ese partidito.
4: Y a las 4 de la tarde, el duelo en el Bajío cuando los gallos blancos del Querétaro reciban a los panzas verdes de León. Y
5: pues ya cerrando la jornada pues un partido interesantito también el ex ex campeón Santos allí en su estadio recibe a las perfectas chivas sin celulares ya ven que dijo Cardoso que ese es su secreto, quitarles el celular imagínate mañana ¿Ah? todos los equipos sin celulares no, ya. oye pero no nada más fútbol Luisito, también hay box, ya las dos televisoras se pusieron de acuerdo y se pusieron las pilas, televisa el sábado de box ¿quién nos trae?
4: Así es, en función desde el lienzo charro de Ciudad Guzmán a Cuba, estará la mexiquense Victoria Torres defendiendo su cinturón frente a la sinaloense Yasset Dinamita Noriega. Y
5: también va en la pelea de respaldo este muchachito medallista olímpico Misael El Chino Rodríguez, que trae marca perfecta, 8 ¿eh? ganados 0 perdidos 4 nocaut va contra un chilango el Julio César Rey Martínez segundo clasificado en peso mosca por el CMB, pero box Teca sí trae una de campeonato chido.
4: Así es, el tijuanense Jaime Munguía estará exponiendo su título de la categoría Super Welter de la OMB frente al japonés Takeshi Inoue.
5: Eso va a ser allá en Houston, Texas, en el Toyota Center, donde el caimán ahí es Oscar de la olla. <susurra> bueno, y si a alguien le interesa, también previo al Super Tazón, antes era después, pero ahora lo hicieron ponerlo antes porque nadie lo miraba. Es el Tazón de los Profesionales oh. o como el Juego de las Estrellas de
4: la NFL. ¿Qué es más bien como una casita carita, porque ahí ni se golpean fuerte, no se van a lesionar los que van a enfrentarse en el supertazón, pero bueno, si usted quiere divertirse, el domingo 27 a las 2 de la tarde, la conferencia americana con sus estrellas, contra las estrellas de la conferencia nacional.
5: Y esto va a ser en Orlando, Florida, nada más vacación porque como dice aquí el buen Luisito, es nada más un tochito. Luisito, ya vámonos, no sin antes acá, mandarle pues, buena vibra al Chicharito Hernández, que ahora resulta que también lo quieren en el Mónaco. Ya se lo están peleando, pues ya no saben si el Valencia, si el West Ham, pero creo que el Mónaco sí quiere soltar los 12 millones por él.
4: Su representante anda haciendo muchas relaciones públicas, nomás le faltó decir que también lo querían los cuervos de Nuevo Toledo, pero como ya se va a acabar la temporada, pues no creo. Pero ya mejor dinos por qué te dicen la bacha, bacha.
5: Como no, con todo gusto, yo les digo por qué me dicen la bacha, ya que el Chicharito se decida por un equipo
0: por hoy el tiempo se nos ha terminado le damos un respiro a la información pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son